0: 19 часов и 6 минут в столице. Принцип
1: действия с Анной Шатан.
0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Александр Проханов, писатель и журналист. Здравствуйте, Александр Андреевич. Добрый вечер. 5533 Вести это наш СМС-портал. Друзья, 5533 короткий номер. Со слова Вести начинайте свои сообщения. Ну а начать хочется с темы, которую сегодня очень активно обсуждается. Тема, связанная с героями-панфиловцами. Госархив России внес некоторые коррективы в представление наше о подвиге 28 героев-панфиловцев в документе послевоенном, который которая опубликовала ведомство, говорится, что многие детали тех событий были приукрашены или искажены. И что, мол, в сражении погибло, погибли далеко не все панфиловцы, и было их не 28, гораздо больше. Ну и обвинили военкоров того времени в фальсификации некоторых фактов. У людей, естественно, разные эмоции по этому поводу возникли. Некоторые считают, что э, разоблачения такие не к месту, совершенно не нужны, не нужно это все поднимать и разбирать, а другие добиваются публикации всех точных деталей, вот как быть в этой ситуации, как по-вашему?
1: Ну да, наверное, там были приукрашены. Скажем, немецкие танки, они были деревянные, я точно знаю, они шли на деревянном ходу, потом панфилосов вообще в окопе не, не было, а стреляли в этих танках, дети из луков, и действительно там была другая совершенно правда. Но если шутки в сторону, то русская история, огромная, длинная, бесконечная русская история, усеяна событиями, которые формируют так называемое русское время, победное русское время. А те, кто хотели бы опрокинуть эту историю, которые занимаются дефамацией истории, то есть хотели бы отнять у народа его историческое время, показать народу, что его история абсурдна, что в этой истории нет ни героев, ни подвижничества, а все это огромный тупик, а этим занимались люди в период перестройки в 90-е годы. Сейчас тоже это остается. Им необходимо устроить охоту за всей героической русской фактологии. И существуют такие охотники за историческими мифами. Ну, например, вы, наверное, знаете, что есть утверждение, что не было Куликовской битвы. А если не было Куликовской битвы, то не было и э, Дмитрия Донского, и не было Осляби с Пересветом, не было э, Сергия э, Родонежеса, который благословлял э, на мир. То есть не было категории Святой Руси. Это очень важно, сказать, что э, Куликовская битва – это блев. Есть утверждение, что не было и Ледовой сечи. На Чудском озере. Если не было этой ледовой ль сечи, то по существу и не было героического Александра Невского, и не, был не было схватки с тевтонами, не было дранг на Остон, и э Ливонский орден не был таким страшным тараном, который свиньей шел в Россию и до докатился в 1941 году до Москвы. Это Ливонский орден докатился до Москвы в 1941 году. Только там они, рыцари были... Э Встали, а это танки были покрыты броней. Поэтому есть охота за русской историей. И в военное время, когда в перестройке сама война и победа подвергались страшной атаке. Это был целый комбинат, фабрика, уничтожающая нашу советскую победу. Там все герои победы подвергались сомнению и насмешке. Я не говорю о Чапаеве, который стал притчей во языцах, и, что вся гражданская, кровавая, страшная война, она превратилась в шутку. Например, шутку между Чапаевым и там, Петькой. Ведь э, охотились за Матросовым Александром. Оказывается, Александр Матрос никакой неподвижник, не это не подвиг, это просто безумный человек, он хулиган, он был в колонии где-то там в Уфе, это был абсолютно экстравагантный человек с вывертой, наверное, психикой, он кинулся на ДОТ, не спасая свое подразделение, а просто был безумцем. Или Зоя Космодемьянская, они говорили, что Зоя Космодемьянская, она пироманка, она и в детстве все поджигала, она поджигала скатерсть, она поджигала там, салфетки, поэтому она подожгла немецкую конюшню с лошадями. Да, что было повешено, потому что пироманка. И так охотятся за всем. И Талалихина не было, который штурмовал тараном самолет. Наверное, Гастелла не было. И с панфиловцами тоже самое. Ведь итоги этих вот представлений, этих, будем сказать, мифов, мифов войны или мифов истории в том, что эти мифы формируют целые этапы в нашей истории. Для нас чрезвычайно важные и победные. Ведь нашу победу 1945 -го года формировали эти мифы. Формировал, скажем, синенький скромный платочек, который пела Шульженко, якобы на передовой, чуть ли не под снарядами. Но все верили, что да, это, это магический синий платочек, который вместе с красным знаменем выдружали над Рейхстагом в 1945 году. Поэтому все, что сейчас говорится об этой исторической правде, это историческая ложь. Ис история – это движение огромных метафор, огромных мифов, которые создаются отчасти властями и историографами, отчасти самим народом. История… Народ хочет, чтобы среди него были герои, подвижники и мученики. Народ хочет, чтобы 28 гвардейцев панфилов под Дуботековым встали на пути этой чудовищной, страшной атаки и, обвешиваясь гранатами, кидались под эти танки. Эти танки не прошли. Ведь эти танки не прошли. Ведь эти танки, танки, которые шли на Москву, они не прошли до Красной площади, они не утюжили брусчатку. Кто-то их остановил, кто-то их остановил, а вам важно знать, кто их остановил. кто там или друг, его звали Квачков или Квачкадзе, важно то, что танки не были допущены в Кремль, а потом Т-34 наши танки. Танцевали кадриль на имперской канцелярии в 1945 году в Берлине. Вот что важно. Поэтому я считаю эти, эти находки, эти открытия, я даже не разбираюсь, так оно или было, мне не важно. Это еще раз такая диверсия, продолжающаяся там, с 1986 -го года. Диверсия, связана с уничтожением нашего русского исторического времени.
0: Вот это препарирование исторических мифов, формирующих наше национальное со сознание, иначе как мазохизмом я назвать лично не могу. А с другой стороны, мазохизм вроде как черта, присущая в принципе нашему народу. Но любим мы заниматься самобичеванием, с одной стороны. С другой стороны, может быть, это бацилла, которая вселилась Нет, в немногих.
1: Она, она это не мазохизм. Это не мазохизм. Это спокойное, холодное, бесстрастное, оперирование чужого тела для тех кто оперирует, вот эти вскрывает эти мифы мы являемся чужим телом и те кто нас таким образом мучает которые стремится доказать что наш э, народ это народ урод дебил ублюдок лентяй пьяница бессмысленный народ спившийся народ это эти люди очень холодные задача всей этой операции я не говорю о я говорю операции, связанные с историей. Задача одна – вытеснить из сознания нашего народа положительный образ Родины. Почему упал в Советский Союз? Советский Союз упал не потому, что на него сбросили атомные бомбы или кончилась там э, цены на нефть упали. Он упал потому, что в течение четырех лет перестройки советскому человеку внушали очень мощное и что образ Родины Советский чудовищен. Что русская, что советская армия, это кровавая скопича, которая ходила в Афганистан, чтобы смотреть на растерзанные афганские села. Что наше КГБ это сплошные э, пыточные камеры. Что наш военно-промышленный комплекс, лучший в то пору в мире, он ужасный, потому что он истощил наши семьи, наш бюджет семейный. Ну и так далее. Наша культура советская. Она уродлива, потому что даже Шолохов, оказывается, у нас плагиатор, своровал свою тихидону какого-то там убитого казака. Это делалось послойно. И через 4 года, когда из сознания советского народа вытеснялся положительный образ Родины, заменяясь другим образом, образом положительным образом другой цивилизации, американской, западной, в 1991 году вся, все... Все представление наш, наше о государстве превратилось в пыль, в труху. И поэтому маленькая, крохотная, завершающая спецоперация ГКЧП, и это полевое облако распалось, мы остались на, на пустыре. То же самое сейчас делается относительно России. И мы должны, и сегодня здесь, в этой студии, я вот этим занимаюсь, и в политических кругах, мы должны делать все, чтобы не, не позволить вытеснить из сознания э, сегодняшнего русского человека образ сегодняшней России. Образ сегодняшней России, он не ослепительный. В этом образе есть множество недостатков, темных пятен. Но важно, чтобы этот образ, образ положительной Родины, он был закреплен в нашем сознании. И человек, он навсегда, на всю жизнь связал себя с этой ненаглядной страной.
0: Вы предлагаете подобные публикации документов, считать все-таки диверсией и провокацией?
1: Да нет, я, я предлагаю эту публикацию оставить на, в рамках архи, архивных документов, печатных. Я просто не хочу, чтобы эти данные становились формой развенчания мифов. Потому что ведь, видите, ну, ведь можно все что угодно попытаться доказать. Есть амбивалентная ситуация. Есть... Вот они нашли эти документы в одном архиве, а в другом архиве, которым пользовался тот вот художник написавший эту, эту поэму. Там, там другие данные, другие архивы. С фактами историческими лучше не иметь дела. Всегда можно под ту или иную идеологию подобрать те или иные факты.
0: Накануне вышла в свет ваша новая книга «Убийство городов». Она называется книга, посвященная событиям на юго-востоке Украины, событиям на Донбассе. И у меня сложилось впечатление, что это такой крик души, где описано и сказано все то, что не уложилось, в частности, в телевизионных форматах, в форматах печатных статей. И вот что это, прежде всего, это крик отчаяния, зов на помощь, ваша боль?
1: Ну, вообще, это не триумфальная война. Если Крым — это триумфальная акция, то все, что происходило, происходит там, в Новороссии это, конечно, огромное страдание, это боль, это кровь. Это постоянное это убийство городов с населением, которые там живут. Но книга это во многом это реквием такой. Реквием и по этим городам, и по мне, художнику, который всю жизнь закрывал глаза этим умирающим городам, где бы они ни находились. В Афганистане, в секторе Газа, в Грозном или на других континентах. Это книга «Реквием», конечно.
0: Но «Реквием» — это не позитивно звучит. Это очень грустно и печально. То есть, вы уже видите
1: судьбу и Вам нравится, констатируете... Вам нравится Моцарт «Реквиема»? Да, Мо... очень. реквием, Моцарт, да? Ну, вот видите, значит, реквием это один из, одно из состояний души. Если в человеке нет ощущения «Реквиема», даже в молодом человеке, он неполноценен. Есть Огромный спектр вот этих переживаний. Есть мажор, есть минор, есть, есть, есть молчание, страшное молчание, когда всякая музыка прекращается. У Блока был такой момент, когда он перестал слышать музыку, когда он перестал такую музыку истории, музыку времени в 18 году. И тогда он после этого умер. Поэтому эта книга ⁇ Реквиум ⁇ Но это как реквиум? Это оптимистическая трагедия. Вот что это такое? Это то, что сделал в свое время Вишневский. Лимонист Кронштадт. Вот, вот что это такое.
0: На юго-востоке Украины происходит убийство городов, говорите вы. Донецк, Луганск, Славянск, Карматорск. Их убивают, а они стоят. Благодаря чему стоят эти города?
1: Они стоят благодаря тому, что они населены героями. Что они населены людьми, которые сделали свой э, мировоззренческий выбор. Людьми, которые восстали. Людьми, которые вкусили сладость, свободу и победы которые готовы платить за это эту страшную цену, и они стоят. Они стоят именно потому, что, почему стояли города в Великую Отечественную войну. Или если они падали, эти города, то потом они опять восставали. Вот Славянск упал, Краматорск упал, но они восстанут. Поэтому это повторяет оптимистическая трагедия. Эти города стоят, потому что в этих, на стороне этих городов Метафизическая правда нашего времени. Мир устал от рабства, мир устал от лжи, мир устал от насилия, мир устал от мамоны. Он устал от золотого сельца, от олигархов, от насилия, от чудовищной пропаганды. Отнушение человеку, что он э, ничтожество, что у него только пах, но нет ни сердца, ни разума. Вот эти города восстали против всего этого.
0: То есть Для вас это вообще метафизическая борьба сегодня в глобальном смысле Конечно. слова против всего того, Конечно. к чему мы привыкли, против миропотребления.
1: Конечно, Конечно. Нет, не просто миропотребление, а против вот этой чудовищной сложившейся модели. Модели, когда одна часть, меньшая часть человечества управляет другой в своих интересах, выпивая из них все соки материальные и духовные. Поэтому в этом, это и важно, что эти города восстали, и вокруг маленькой крохотной Новороссии вращаются такие огромные глобальные массивы. Сегодня мир вращается вокруг Новороссии. Шост, который сейчас происходит, санкции, натовские танки, которые двигаются вдоль э, российской и границы. Это все массивы, которые движутся вокруг Новороссии. Я даже думаю, что и ИГИЛ, это тоже есть часть вот зашевелившегося мира, который вокруг этой. Такой раскаленный до бела оси, проходящей через Луганск, через Донбасс. Вокруг этой оси движутся континенты. Мир меняет кожу.
0: То есть мир достиг какой-то своей точки невозврата. И когда уже невозможно жить так, как жили, и нужно что-то менять, а изменения, они не могут происходить спокойно, мирно, стабильно, приятно. Они всегда через кровь, через вражду, через конечно, войну.
1: Конечно, идет мировая революция, идет. Мировая революция. Я ее называю революция справедливости. В мире еще достаточно углеводородов, достаточно много уранового сырья, много изобретателей, интеллектуальный потенциал золотого миллиарда огромен. В мире есть один дефицит справедливость. Дефицит справедливости. Вот если посмотреть сейчас на карту, там, где полыхают бунты, восстания, сыпятся бомбы, где идет резня, это места где особенно ощущается дефицит справедливости. Вы можете по карте войн и маневров посмотреть, как распределена справедливость э, человечества. Самая большая справедливость царит в Антарктиде на Северном полюсе. Потому что там нет никого. Они а... духи, духи снегов.
0: А ИГИЛ, они тоже борются ради справедливости?
1: А В чем идеология ИГИЛа? И он, ведь у нас ИГИЛ изучает только в очень узких, закрытых кругах, а пропаганда, она просто демонизирует ИГИЛ и пугает ИГИЛ-мир, не без основания, конечно. А ведь надо понять, почему ИГИЛ распространяется с такой быстротой, с быстротой низового пожара. Потому что ИГИЛ, как, как впрочем, большевики в начале того века, они предложили миру концепцию справедливости, и тот мир... Искусился тогда на эту проблему. Он пошел за большевиками. И потом эту справедливость устанавливалась с помощью расстрелов, казней, гулагов. Но и победы тоже в 1945 году. Но большевистская революция мировая, которая покрасила весь мир в красный цвет. Вы, может, не помните, но когда мы смотрели на политическую карту мира, там половина или больше сейчас мира была покрашена в красное. Так вот, ИГИЛ предлагает сейчас этот вариант справедливости. Ну, с исламским духом, но ведь на этот э, дух, на, этот, на эту модель клюют и европейцы и американцы. Но чем кончится это искушение? Трудно, может быть, Игил украдет атомную бомбу и сбросит на все человечество и все будет кончено?
0: То, что происходит на юго-востоке Украины, это гражданская война. Говорят, что в гражданских войнах нет победителей, в гражданских войнах все проигравшие. А как думаете, могут ли примириться стороны без грома орудий.
1: А вы считаете, что гражданская война в Америке север против юга не имела победителей? Как М вы считаете? Ну, так если хорошо подумать.
0: Согласна.
1: Да. Так вот все гражданские войны имеют победителей. Это тоже такая слюнявая метафора, что в гражданских войнах нет победителей. Там есть победители. Гражданские войны это тоже это сопутствующее человечество явление. Когда вот этот рой, пчелиный рой, человеческий рой, он начинает делиться. Потому что в этом возникает, складывается дикий дисбаланс. И одна часть роя нападает на другую, идет схватка. В итоге этой схватки либо действительно весь рой погибает, тогда нет победителей, или же побеждает более сильная, мощная, прогрессивная часть роя, или земли. Тогда она строит другое человечество, другую эру, другое, другое сознание. В гражданских войнах Всегда есть победитель. Результатом гражданских войн является победа, как мне кажется, более прогрессивного над, над менее прогрессивным. Но уход этого регрессивного, он очень трагичен. Потому что в этом регрессивном часть нашей с вами судьбы, наши предки, наши родные, наши горячие усадьбы... Наши ценности, там Бунин, там чеховские герои, там двуглавый орел. Но. Тем не менее, это происходит. И в результате этой революции, революции, которую мы будем сейчас вот отмечать, ее в 2015 году будем отвечать, в году будем отвечать ее, очень грозный юбилей. В результате этой революции возникла абсолютно новая цивилизация. Советская. Эта цивилизация уникальная. Эта цивилизация, пускай она пала, но она будет зафиксирована в истории человечества как что-то абсолютно необычайное. Это порыв в альтернативный мир. Это преодоление всего костного, пошлого, застоявшегося, ненужного, остановившегося. Это был, конечно, огромный грандиозный рывок человечества. Он сейчас, правда, подхвачен Китаем. Мы-то потеряли вот этот огонь, это революция Китая его держит. Но он не пропадет никуда, он, этот, этот огонь будет подхвачен следующими поколениями, и люди будут предпринимать попытку создать идеальное общество, внести в это общество идеальные смыслы. Мы не можем мириться с тем, что жизнь такая поганая, что в ней есть олигархи, что в ней есть те, кто глумится над сирыми, над малыми. Мы не можем с этим примириться, мы должны будем с этим сражаться.
0: 5533 Вести, это наш самоспортал. Я зачитаю потом ваши сообщения, друзья. В своей книге «Убийство горо городов» вы говорите о том, что Донбасс, города Донбасса сражаются прежде всего за право быть русскими. А для чего, в конце концов, быть русскими? Ну, живет и живет человек, живут и живут люди и города. Для чего ну, нет, на этот алтарь борьбы класть жизни свою свою женщин, согласен. детей?
1: Понимаете, вот, скажем вы русская. Вот вы русская, например. И живете с этим спокойно. Для вас это не является ни радостью, ни, э, ну, скажем, огорчением. Вы говорите на языке русском. Вы читаете русские книги. Иногда вам нравятся э, какие-то исторические русские мифы. Вам нравятся э, русские церкви, например. Вам нрав... И все спокойно. Но Потом приходят люди, которые говорят, что все, к этому конец. Ваш язык отнимаются у вас, вы будете говорить на другом языке, тоже прекрасно, замечательно, скажем, на суахиле, прекрасный же язык, что ваша история, это тупиковая история, откажитесь от нее. есть другая, более величественная история, и происходит односилие. Поэтому право оставаться собой, оно, либо оно отстаивается, либо человек растворяется вот в этих новых эссенциях, и он перестает быть русским, становится кем-то другим. Он не, 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 не становится никем, он становится кем-то другим, кто в него вселяется насильственно. Поэтому право быть русским, это такое же право, как быть англосаксом или евреем, или там, не знаю, каким-нибудь жителем кантона в Швейцарии, говорящим на немецком языке. Это грандиозное право. Это право связано с правом быть человеком. Когда у тебя отнимают твои глубинные права, это, конечно, насилие над Господом Богом, который в тебе живет. Потому что один из моих героев, учитель, какой-то наивный учитель, который преподавал в школе литературу, он говорит, что я создаю батальон Пушкин. Потому что они приходят, и они хотят отнять мне право на русском языке читать мои, э, мою русскую классику, мои божественные русские произведения. Что может быть ужаснее всего этого?
0: Как думаете, почему глобализация, которая в последние годы, десятилетия, так усиленно наслаждалась везде, где возможно, она как-то вот начала вызывать обратную совершенно реакцию. Людям захотелось ощутить себя частью своей культуры, той, в которой они родились, традиции. Хотелось, хочется осознать себя именно как гражданин той страны, где ты родился. Почему так получается?
1: Ну, это тоже естественно. Почему, почему клен хочет оставаться кленом, не хочет превратиться в березу? Глобализация, она, конечно, навязана, но глобализация еще связана с тем, что так развивается человечество. Оно интегрируется. Человечество интегрируется. Интеграционный процесс в человечестве происходит. И с этим ничего не поделаешь. Это и хорошо, это и плохо, или нехорошо, и неплохо. Но вот в этой интеграции, конечно, начинаются процессы, усиливающие эту интеграцию, навязывающие эту интеграцию. Там возникает насилие, возникает протест.
0: Но такое странное противоречие наблюдается, потому что если взять Украину, то мы постоянно слышим Украина ⁇ это Европа, евроинтеграция, и казалось бы, это одна из составных частей глобального вот этого процесса объединения. С одной стороны, а с другой стороны украинский национализм, правый сектор и все, что с этим связано. Как это уживается?
1: Я думаю, смотрите, вот в европейский смысл, сейчас на наших глазах е... Греция вырывается из этого капкана европейского. Значит, не удалось Грецию, Эладу, родину э, Перикла, э, Александр Македонска закатать под этот каток. И это будет продолжаться как угодно долго. Человечество будет нести в себе свою исходную такое разнородное цветение. При этом оно будет превращаться в симфонию, в симфонию этих ценностей.
0: С нами Александр Проханов, писатель, журналист. Сейчас новости короткие, друзья, после продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем нашу программу. С нами Александр Андреевич Проханов, писатель журналисты мы говорим о книге, о последней, новой, которая вышла накануне в свет. «Убийство городов» называется она. На Донбасс едут сербы, македонцы, каталонцы из Барселоны, евреи из Израиля. Формируют интербригады. Зачем им это?
1: Да потому что все они чувствуют дефицит справедливости. Они не могут жить Отдельно от всего человечества. Это люди с обострённым чувством э, вот, своей общечеловеческой природы. И они идут туда, где, по их мнению, совершается революция справедливости. Так было в Испании. Так, я думаю, что было в Афганистане во многом. И постигают ли их в результате разочарование или... Или они утоляют свои надежды, свои, свои мечты. Это уже вопрос индивидуальной судьбы. Люди, которые едут туда, на Донбасс, ну, в основном русские люди, добровольцы. Что им не сидится, что им не живется. Почему едут люди, у которых уже двое детей, у которых свой там, бизнес приличный. Они едут поэтому они захвачены этим общим вихрем. А люди, люди устают от пошлости. Люди устают от неподвижности, люди устают от м, омерзительной скуки, куда их э, загоняют люди, э, управляющие нашим человеческим сознанием. Люди хотят взрыва, хотят свободы, хотят победы, хотят человечности, хотят вот этой революционной красоты и силы. Поэтому они туда едут.
0: Все романтично очень звучит, но революционная красота и сила, я все время вспоминаю то количество жертв, которое было там, в частности, после 2017 года, мне становится несколько страшно.
1: Ну, конечно, я думаю, что, конечно, страшно. Но, что бы мы с вами не хотели, если сегодня в нашем обществе скопится огромное количество противоречий, и они не будут разрешены, и революция неизбежна. Поэтому я и мои друзья по изборскому клубу все время говорим, давайте запускать развитие, власть запускай развитие, хватит стоять на месте». Противоречия копится, Противоречия все больше и больше. Нельзя замазывать. Если они будут замазываться, они взорвутся рано или поздно. Технологии успокоения нации, они меньше, чем история. История сильнее любых технологий. Поэтому революции в мире неизбежны. Мы живем по-прежнему в эпоху войн и революций. Как бы это ни было страшно и ужасно.
0: Вы говорите, что ополченцы строят народное государство. А какое оно, в чем его главная суть?
1: А вот они, что меня поразило в ополченцев, все они, начиная от комбатов, кончая просто обычными ополченцами на постах, они хотят построить государство, которое живет по совести. А люди устали от бессовестности. Люди устали от а бессов... бессовестности, есть отсутствие справедливости. Они хотят построить государство совести. Как его построить, они не знают. И вот там нет моделей, там нет крупных структурологов, ну, в отличие от, скажем, нашей большевистской революции, где были концептуалисты, где были теоретики. Это действительно стихийная революция. Это люди напоминают Чёрца, эти люди напоминают Чапаева, эти люди напоминают Махно, эти люди напоминают стихийных, рожденных в народе атаманов. Во что это выльется? Смогут ли эти люди получить, наконец, концептуалиста, лидера, который будет строить это государство. Либо это все захлебнется. или пришлет Москва туда эту концепцию. Сможет ли Москва предложить им вариант, структурный вариант государства? Я не знаю.
0: Может ли стихия привести к организации регулярной, четкой?
1: Все начинается со стихии. Все начинается с вихря. В основе всех процессов и физики, и в облаках, в атмосфере, и в истории лежит вихрь. Начинается вихрь, крохотный вихрь, а потом разрастается и возникает империя. Как я все время привожу пример: духлая, ничтожная провинция Греции, Македония. И там жил Александр, царь этой провинции. Но у него, правда, был Аристотель, ученик, учитель. И Александр, ученик Аристотеля, собрал в какой-то мазанке. Не в дворце а роскошно, собрал своих подручных генералов, и сказал: все, отправляйся в поход. И возникла империя Александра Македонского. Индия, Средняя Азия, города. Возникла новая цивилизация, эллинизм распространился на полземли. А все началось с лихря. Он пришел и сказал: идем. Поэтому стихи это вот то, еще потом выстраивается кристалл.
0: Этот Донбасс, небольшой в сравнении с территориями там, европейскими, российскими, может ли расшевелить, разрушить тот э, европейский уклад, который сложился в последние десятилетия?
1: Просто вот эти события на Донбассе, которые стали ответом на события в Киеве, на Майдане, это реакция. Вот этот майданский взрыв, взрыв Майдана. Потому что Майдан – это же взрыв колоссальной силы. Оттуда вырвались колоссальные энергии, огненные энергии, которые двинулись по всей Украине, и которые могут перехлестнуть границы и двинуться в сторону Европы. Но то, что мы называем фашизмом, например, ну, я не буду прибегать к этому радикальному определению, но вот этот ультранационализм, вот эта энергия страсти, ненависти, жертвенности, неприязнь это огромные сенсы, накопленные в недрах Украины за столетия ее существования. Она хлынула на Донбасс. И она хлынет в мир. И то, что мир, повторяю, закрутился вокруг Донбасса, а он крутится. Сейчас ШОС повторяет. И санкции, наращивание вооружений, бесконечные переговоры, сбитый Боинг над Донбассом. Это уже говорит о том, что Донбасс заставил мир танцевать. Под какую-то новую дудку.
0: Русский мир. Это кто и что? Что нас сегодня объединяет? Это, может быть, это просто конструкция, которую мы сами себе придумали и тешим мы свое сознание. И нам кажется, вот нас много, вот он мир. А на самом-то деле, если подумать, то и особо никто не, никого не заботит. Все-таки это реальная вещь или больше умозрительная конструкция?
1: Я думаю, что русский мир был связан с тем, что сильно развивающийся, увеличивающийся в размерах, наполняющийся очень сильными духовицами, писателями, полководцами народ, русский народ, он сформировал огромное государство, гигантское государство, состоящее из 12-часовых поясов. А потом, после 1945 года, он создал еще и ушел на Запад, создал грубо говоря, панславянский союз, и все это вместе взято, называется русским миром. Мне так кажется. Русский мир – это вот то, заложенное в русском народе огромное такое движение, тоже метафизическое движение, которое привело к освоению неудобиц мировых, этих чудовищных пустынных ледяных пространств, что сложило вот это необычайное государство, которое выдержало в 1945 году страшный удар вот эта экспансия немецкой Это ощущение э, русских, что у них есть особая миссия историческая. Это Достоевский, говори, говоривший о русском мессианстве. Все это называется русским миром. Но мы видели, что в 1991 40... году этот русский мир уменьшился. Империя, она уменьшилась, резко уменьшилась. Мы видели, что вот панславянский союз, созданный с Сталином, он развалился и славяне дерутся между собой чувствует война внутри югославия страшная поэтому русский мир по объему своему он может уменьшаться но суть остается той же самой
0: до начала украинских событий, до Майдана, до Донбасса, если честно, мне всегда казалось, что Украина это тоже часть русского мира. Сейчас радикально настроенная часть украинских граждан всячески пытается от этого, естественно, отмежеваться. А как вы полагаете, Украина это все-таки русский мир по духу или совершенно что-то нечто иное? Мне казалось,
1: что до 1991 -го года Украина была русским миром, абсолютно. Но после того, как Ельцин ногами вытолкал Украину, не только ее, за пределами Советского Союза для России, и в Украине появилась череда националистических глубинно-русофобских президентов, начиная с Кравчука, Уж Кучма абсолютный такой русофоб, не говоря уже о Ющенко, и Янукович Рыклый, он абсолютный такой вот украинофил, то тогда Украина стала удаляться от русского мира. И сейчас Украина, конечно, это воинствующая такая... Русофобская стихия. Если этот режим, который сейчас установился в Киеве, победит, или если, не дай бог, пойдет Донбасс, то тогда на границах россии установится консолидированный натовский русофобский режим. Возникнет русофобское государство. И, конечно же, нельзя его будет называть частью русского мира. Это будет часть антирусского мира. Поэтому категория русский мир, это не на веки, Закостеневшая пространственная категория. Это, скорее всего, это духовная категория. Это заложено в русское сознание вот этот э, мессианский миф, говорящий о том, что доля России всегда и во все века такова. Россия принимала себе на грудь страшные удары, страшные нашествия, и тьму мировую переводила в свет. Вот в чем смысл русского мессианства. Поэтому русский мир – это категория такая вот пульсирующая.
0: С нами Александр Проханов, писатель, журналист. Мы продолжим сразу пор... коротких новостей. После коротких новостей 5533 Вести, это наш СМС-портал, друзья. И с нами сегодня Александр Андреевич Проханов, писатель, журналист. Мы говорим, в частности, о его книге новой, которая недавно вышла в свет. «Убийство городов». Книга посвящена событиям на юго-востоке Украины, на Донбассе.
1: отдавая что это не документальная книга, а роман.
0: Это художественная И книга.
1: Через несколько дней я еду на Донбасс и там презентую эту книгу на Саур-могиле, на горе, уставленной этими великими монументами, иссеченными снарядами и осколками.
0: Раз уж мы заговорили о презентации, о самой художественной части да, книги, мне всегда было интересно... Когда писатель задумывает книгу, он, естественно, там образы пишет с каких-то знакомых ему людей, а иногда и сам попадает в качестве одного из героев. Мне видится, что Кольчугин, тот писатель, который фигурирует в книге «Убийство городов», это где-то вы, даже во многом вы. А ну, они...
1: просто трудно отказаться от соблазна описать себя самого в новой ситуации. Очень трудно в каждом романе писать себя самого, потому что ты видоизменяешься медленнее, чем развивается жизнь, история. Но когда в тебя накапливаются такие вот новые качества, и ты переходишь в новое духовное или физическое качество, то, конечно, вот эта новизна тебя, художника, шламляет, и ты фиксируешь себя в своих книгах.
0: Мне кажется, что в этом есть какая-то мистика, когда ты себя перекладываешь на героя, вот, выстраивается этот художественный образ, и э, он начинает жить своей жизнью. Это не страшно?
1: Вообще, создание образов, когда этот образ отнимается у прототипа, есть очень много магического, кладовского. И недаром, ну, скажем, <плодисмент> африканские племена до сих пор не любят фотографироваться или, скажем, спецназ, с которым я воевал в Афганистане, они категорически запрещали себя фотографировать перед вылетом на задание, на поиск караванов. Потому что человек понимает, что у него отбирается образ. Меня как-то рисовал, предлагал позировать Шилов. Я пришел к нему в студию и несколько раз сидел, позировал его. Но я видел, как он каждым ударом кисти отнимал у меня мое «я». Он вычерпывал из меня мой образ – и переносил его в какую-то другую среду. Поэтому, конечно, обращение с прототипами – это вещь колдовская. И недаром очень часто возникает бунт прототипов, которые видят себя книги, узнают себя, возмущаются тем, что с ними так бесцеремонно обошлись. Это а тоже насилие над личностью. Конечно, это шаманство.
0: А это не опустошает, когда ты сам себя пишешь?
1: Вообще, мы... Творчество – это процесс, связанный с опустошением, потому что сначала ты движешься в мироздании и накапливаешь в себе вот эти представления, чувства, знания, и ты беременен, как беременная женщина, она же наполняется этой жизнью, они опустошаются. Но когда ты кончаешь роман, иногда вот такое ощущение, что ты просто пуст, и ты даже наплачешь от этой пустоты. От себя уходит твой мир. Ты сам от себя уходишь. После, после завершения романа каждый писатель стареет.
0: Хочется уйти, куда-то побыть наедине с собой.
1: Не удается. От себя не уйдешь.
0: А книгу уже читали люди, которые живут в Донбассе? Или им только предстоит? Нет,
1: Донбасс не читал. Ее читали в Москве. Ее прочитал кинорежиссер Владимир Владимирович Бортков. Мы сейчас будем делать фильм по этой книжке. И я очень надеюсь, что этот фильм будет как раз в строку. Что наш зритель увидит наконец на экране полноценный, актуальный фильм о современности. Без слюней, без сиропов, без аллюзий. Это вот так, таким и должно быть искусство. Оно должно быть сегодняшним, грозным, огненным, обжигающим. Делать исторические работы легко. Ты прикасаешься к мертвому материалу, он тебя не схватит, он не ударит тебя током. Я работаю здесь, вот на этих обнаженных проводах, на этих ЛЭП-500. Вот такие романы, такие книги. Мне кажется, наша культура нуждается вот в этом актуальном искусстве.
0: Надо разбередить людей. А на что вы хотите их сподвигнуть?
1: Ну, я всю жизнь... Говорил людям, что вы прекрасны, что вы бессмертны, что в вашей власти превратить мгновение тьмы в мгновение света, что все мы являемся сынами Великой Родины. Я всегда писал судьбу моей страны, моего государства, моего народа, обожая все это.
0: А как думаете, вот этот вот такое слово подобрать. Раскол общества нашего, который особенно так чувствуется в последнее время, условно говоря, на патриотов и либералов. Это всерьез и надолго или это временное явление?
1: Это навсегда. Это не сегодняшнего дня. Этот раскол, этот раскол, по-видимому, существовал в очень древние времена, потому что я не знаю, схватка Ивана Грозного с князем курским это схватка вот, как бы консерватора, государственника, централиста той поры, вот, с либералом той поры. Потому что либеральные тенденции, когда еще не было нынешних либералов, они, конечно, связаны с децентрализацией, они связаны с упрощением государства. А вот этот русский консерватизм, он всегда собирает, он усиливает, он соединяет, и очень часто Такими жесточайшими способами, когда во время этого склеивания, спаивания разбегающихся обломков происходят огромные траты исторических социальных энергий, происходит много жертв. происходит, Но потом, когда государство все-таки соединяется, оно достигает гигантских расцветов. Все империи, из которых стоит русская история, то что история русского государства, история нескольких империй. И вот эти империи, когда они достигают своей наивысшей концентрации, они... Порождают удивительные, удивительные герои. Скажем, империя Романовская. В ней Пушкин родился, в ней могучий путь, кучка родилась, потрясающая музыка. Там был, русские войска входили в Берлин и в Париж. Возникли потрясающие учения, учения, Возникли произведения искусств, Петербург возник. Понимаете? А потом возникали либеральные тенденции, ждал либерализм, и империя рушилась. И очень. Много трат происходило. Вот сейчас либералы, пропадение пропадом, они делают все, чтобы ослабить сегодняшнее государство. Не дай бог, мы наследуем судьбу Советского Союза. Но я думаю, что наш народ искушен. Он потерял государство в 1991 году, потерпев чудовищные муки, чудовищные муки и траты. Он не допустит, чтобы еще раз повторилось это на сегодняшнем русском теле.
0: Децентрализация, мне кажется, это для нашей страны означает, в общем, конец. Конец России, российского государства. Либерализация? Децентрализация, которой да, жаждут либералы. Конечно, конечно. А по вашей мысли, вообще, они из каких побуждений действуют? То есть, хочется, чтобы перестала существовать та страна, в которой ты родился, и та культура, к которой ты принадлежишь?
1: Ну вот все либералы разных времен действуют, видимо, по разным побуждениям. Эти либералы... Они наполнены ненавистью к стране. Не любовью, а ненавистью. Вот стоит их послушать, послушать их на разных каналах, в разных программах, и ты почувствуешь вот, ненависть. Не неприязнь, не любовь, а ненависть. И мне кажется, эта ненависть носит чуть ли не религиозный, металлический характер. Им все здесь плохо, им все здесь отвратительно. Любой, любой шаг по укреплению страны вызывает в них негодование, раздражение. Поэтому я смотрю на них как на бесов, так же как Достоевский.
0: Ну и закончим все-таки темой Украины и Донбасса. Коль уж мы сегодня об этом говорим прежде всего. Колорадо, ватники, с одной стороны укропы, с другой. Это говорят люди, еще вчера называвшие друг друга братьями. Вот почему так случается? Это братство фальшивым было или ненависть просто вспыхивает, как спичка?
1: Ну, в человеке есть все. В каждом человеке есть зверь, и бог, и ангел, и дьявол, и сатана. И... Что в человеке разбудить? Разбудить зверя или закупорить это, этого зверя, запечатать. Тогда в человеке прибивает человечность. Ко мне сегодня приходил батюшка из Донбасса, который попал в плен. Кукром. и его там пытали в СБУ, и пытали его, пытал его один священник, тоже с крестом, нет, я не ошибаюсь, не священник, а православный человек пытал, он пытал православного священника, другой православный, то есть один крест пытал другого креста, и они друг друга ненавидели, и по существу, среди них стоял Христос в этой Пытки обливал со слезами, горевал, тосковал, как будто его распинали. Поэтому это все связано, конечно, в том, что пробуждается в человеке. Зверь, животное, сатана или ангел, богоподобное существо.
0: Ну, это, конечно, фантасмагорическая картина, когда мы видим фотографии э, с Украины, э, шествия правого сектора с иконами, с хоруговыми как это может быть, в голове не укладывается, но в последнее время случается то, что случится, в ну, принципе, а как, не могло.
1: Смотрите, как только Христос стал проповедовать и потом создал Церковь Вселенскую Христовую, какое количество войн проходило в мире под, под хоруги, под иконами имени Христа? Человечество, по существу, оно отказалось от Христа. Христос так и остался распятым на, на, на кресте все эти войны совершаются именем Христа. Я смотрю наша наши иконы чудесные. Там есть такая икона битвы новгородцев и тверичей. И те и другие лупили друг друга. Именно Христовой иконой. Но я думаю, Христос победит в этом мире все равно.
0: Александр Андреевич Проханов, писатель, был с нами в этом часе. В студии спасибо вам огромное. Надеюсь, не в последний раз. Я тоже. Это Вести ФМ. Всем доброго вечера, друзья.